0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Ich werde euch heute mal ein bisschen was über die Zeitzonen der USA erzählen. Dazu hatte ich schon mal einen Beitrag geschrieben vor über einem Jahr. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass es dazu noch keinen Podcast gibt. Und ich versuche ja, äh, wichtige Informationen sowohl als Text zum Lesen als auch als Podcast anzubieten. Also, heute geht es um die Zeit. Bevor ich mir jetzt die Zeit nehme, haha, <lacht> um euch darüber zu erzählen, äh, noch ein kleiner Hinweis. Am Ende des Podcasts äh, werde ich euch ein bisschen was darüber erzählen, wie das ist, ein Blogger zu sein. Äh, ich werde ja auch oft gefragt von Leuten, die sowas auch gern machen möchten und ich kriege auch manchmal Kommentare, äh, wo ersichtlich ist, dass ähm, da einige Missverständnisse herrschen, <lacht> äh, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen und äh, ich wollte dazu ein bisschen was erzählen, interessiert nicht jeden, deswegen gibt es das am Schluss und dann kann man sich das anhören oder auch nicht und jetzt geht es um die Zeit, also wenn man weiß, dass es in den USA mehrere Zeitzonen gibt, also dann wird einem schon be bewusst, wie groß dieses Land ist. Also aus Deutschland, da war ich das nicht gewohnt. Äh, wenn man da in angrenzende Länder gereist ist, also meine Mutter zum Beispiel, ja gut, das ist jetzt kein An aber angrenzendes Land, aber äh, meine Mutter lebt in Italien, das sind zwölf Stunden Autofahrt. Äh, wenn ich dahin gereist bin oder telefoniert habe mit ihr aus Deutschland, da habe ich mir um Zeitzonen jetzt keine Gedanken machen müssen. Das war überhaupt nicht in meinem äh, Gedanken. Aber in den USA, da gibt es sogar Bundesstaaten mit verschiedenen Zeitzonen. Und also, wenn ein Amerikaner sagt, es ist immer irgendwo 5 Uhr Nachmittag, also dann ist da was Wahres dran. Und ja. Also äh, die Zeitzonen, wie viel gibt es in den USA? Ähm, das ist ja auch eine häufige Frage. In den Staaten der USA gibt es sechs Zeitzonen. In den USA und ihren Territorien gibt es gesetzlich neun Zeitzonen. Durch Hinzufügen der zwei unbewohnten US-Territorien, Howland Island und Barker Island, ähm, wird die Gesamtzahl auf elf Zeitzonen erhöht. In meinem Blogpost, das kann ich euch natürlich im Podcast nicht zeigen, gibt es auch Anschauungsmaterial. Also da habe ich zum Beispiel eine Karte, wo man auch sieht, wie das aufgeteilt ist in den USA. Also das ist wirklich ein bisschen komisch aufgeteilt auch. Und man kann also schon auch erkennen, dass man leicht von links nach rechts, also von Westen nach Osten, immer eine Stunde zur nächsten Zeitzone addieren kann. Also das ist so ein bisschen äh, von oben nach unten abgetrennt, also so äh, vertikal abgetrennt. Und ähm, also nicht, nicht gerade, aber so ein bisschen vertikal. Und äh, ich versuche das jetzt, das Bild euch zu erklären, so ungefähr. Um, wenn ihr euch das anschauen wollt, ihr findet es bei mir im Blog Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com. Und da einfach in die Lupe, in, in die Suche Zeit eingeben, da findet ihr das schon. Also merkt man sich also die Reihenfolge Hawaii, Altian, Alt Alaska, Pacific Mountain, Central, Eastern. Ist dies eine gute Eselsbrücke, wenn man wissen will, ähm, wie die Zeitzone ist, dann braucht man sich nur eine Zeitzone merken. Äh, man sollte allerdings dabei beachten, dass Hawaii und Teile von Arizona die Zeit nicht auf Sommerzeit umstellen. Und dann geht es jetzt mal darum, welche Zeitzonen gibt es in den USA? Also, es gibt Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaiian, Altium, American, Samoa und Cameroon. Camero. Um, das sind jetzt die neuen Zeitzonen in den bewohnten Gebieten. Da gibt so Abkürzungen, die immer wieder mit den uh, Zeitzonen auftreten. Das ist zum Beispiel DST, also Dora uh, Siegfried Theodor, um, Daylight Saving Time ist, äh, das die Abkürzung vor, also das ist dann die Sommerzeit. Und dann gibt es noch die Abkürzung UTC, also UTC, UTT oder CESA. Äh, also das ist die Universal Time Coordinated. Äh, zu dem Thema findest du weiter unten, also <lacht> ich lese jetzt den Text vom den findest du weiter unten, also später dann nochmal mehr Informationen dazu. <lacht> erwischt, jetzt habt ihr mich erwischt, ich lese das alles bloß ab. Ich weiß das nicht alles auswendig. Jetzt habt ihr mich erwischt. Ähm, beachte allerdings bei der Mountain-Zeitzone, äh, dass es bezüglich der Sommerzeit in Arizona ein, eine Ausnahme gibt. Auch dazu später mehr. Ähm, ich habe jetzt bei mir im Blog ähm, die Zeitzonen äh, aufgelistet nach Staat, also da gehe ich jetzt nicht mit euch jeden einzelnen Start ähm, durch, ähm, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber wie gesagt, das findet ihr bei mir im Blog. Ähm, zu Arizona habe ich gesagt, da kommt ja noch Informationen, äh, da ist es halt so, dass bei den Navajo, äh, bei der Navajo, Navajo Nation in Arizona, da wird nicht auf die Sommerzeit umgestellt. Also, so viel dazu. Was war das andere? Ja, okay. Ähm, muss ich mal ein bisschen nach unten scrollen. Die ganzen Staaten sind ja doch einige. Ähm, was bedeutet UTC, also UTC? Habe ich ja schon mal gesagt, das ist die Abkürzung für Universal Time Coordinated. Also äh, Back in the Time, also früher mal. <lacht> äh, war das so, äh, für den Zug- und Flugverkehr und anderes, da war es halt einfach nötig, eine universelle, überall gültige Zeitzone zu schaffen. Also ist klar, wenn man mit dem Zug durch Amerika fährt zum Beispiel, kommt man ja durch verschiedene Zeitzonen und dann war es halt wichtig, eine äh, Zeitzone zu haben, die überall gilt. Und äh, früher nahm man dafür eine Stadt in England, äh, dessen Zeitzone dafür gültig war. Und dies war die GTC-Zeit, also Günther Theodor Cäsar, äh, inzwischen ist man zu der UTC übergegangen, da man England nicht mehr als Mittelpunkt der Welt sieht. Ähm, ja, äh, Schocker. Also die Amerikaner sehen England nicht mehr als Mittelpunkt der Welt. Dann wisst ihr das jetzt auch. <lacht> ähm, also einfach erklärt ist es ähm, ist so. Ähm, ich habe dazu auch ein... Bild, wo das wirklich sehr gut zu sehen ist ähm, in meinem Blogpost, aber ich versuche das jetzt mal ohne Bild zu erklären. Äh, UTC 0, das ist also quasi, äh, in dem Bild ist quasi die Landkarte der ganzen Welt äh, ausgebreitet und UTC 0 ist in der Mitte und ja, da ist dann auch England, also das ist dann in der Mitte und der Rest der Welt ist in Abschnitte verteilt. Nach rechts ist jeder Abschnitt plus 1 zum vorherigen und nach links minus 1. Äh, Deutschland wäre also Standardzeitzone UT plus 1 und Connecticut, wo ich jetzt lebe zum Beispiel, wäre jetzt minus 5. Das bedeutet dann für mich in Connecticut, dass wenn ich mit meiner Familie in Deutschland rede, diese mir normalerweise sechs Stunden voraus sind. Gibt es allerdings eine Ausnahme, also normalerweise kann man das immer so sagen, Außer ähm, wenn bei uns die Zeit zu einem anderen Zeitpunkt, also an einem anderen Tag umgestellt wird als in Deutschland, äh, da verschiebt sich das dann ab und zu ein bisschen. <lacht> ähm, also, das ist, da geht es jetzt um die Standardzeit, wie gesagt, in Gebieten, wo auf Sommerzeit umgestellt wird, ändert sich dann das natürlich immer dementsprechend. Ähm, ich habe bei mir auch äh, eine Weltkarte. Mit den Zeitzonen. Da könnt ihr auch, euch das auch mal angucken. Und ja, dann reden wir mal über die Daylight Saving Time, also die DST. Ähm, seit 1966, also gibt es noch gar nicht so lange eigentlich, naja, gut, <lacht> ist Ansichtssache. Kommt immer auf die Blickweite äh, Weise des Betrachters an. Also seit 1966 gibt es in den meisten Staaten der USA die Daylight Saving Time, also die Sommerzeit. Die Uhren werden dann von der Standardzeit eine Stunde vorgestellt. Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Also die Idee war damals, eine Stunde mehr Sonne genießen zu können, äh, beziehungsweise eine Stunde mehr Zeit zu haben, um einkaufen gehen zu können und Geld auszugeben. <lacht> Was natürlich für die Staaten wie Hawaii nicht wirklich interessant war. Also noch eine Stunde mehr Sonne haben die jetzt wirklich nicht gebraucht. Deswegen haben die da keinen Bock drauf. Inzwischen ist diese Praxis sehr umstritten und es wird ja immer wieder diskutiert, das abzuschaffen. Auch das kennen wir ja aus Deutschland. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Also mir ist das eigentlich relativ wurscht. Aber ich arbeite auch von daheim also für mich spielt das jetzt nicht wirklich eine Rolle. Ähm, jetzt äh, erzähle ich euch mal, wo die äh, Uhren in den USA nicht auf Sommerzeit umgestellt werden. Ähm, Hawaii, habe ich ja schon gesagt, Arizona, außer die Navajo Indian Reservation, äh, American Samoa, Guam, Northern Marian Islands, Puerto Rico, äh, US Virgin Island. Und das habe ich jetzt alles falsch ausgesprochen. Äh, egal, ist so. So bin ich. <lacht> ähm, du wirst in einigen älteren Quellen auch, äh, wenn du im Internet suchst oder so, oder du warst vielleicht schon mal in äh, Amerika, dann wirst du jetzt vielleicht rufen, Indianer, Indianer, du hast Indianer vergessen. Nein, habe ich nicht. Äh, Indianer wu äh, wurde... Uh, da wurde sich darauf geeinigt, uh, 2006 um, im gesamten Staat auf die Sommerzeit umzustellen. Also uh, die sind jetzt mit dabei. Um, liest du beispielsweise die Abkürzung EST, dann ist damit die Eastern Standard Time gemeint. EDT ist aber die Eastern Daylight Saving Time. Die Daylight Saving Time an sich wird ja als DST abgekürzt, das haben wir ja schon mal gesagt. Also so hat jede Zeitzone eben diese Abkürzungen. Ähm, dieses Jahr äh, stellt die USA die Uhren oder hat schon umgestellt vom 13. März bis zum 6. November auf Sommerzeit um und in Deutschland vom 27. März bis zum 30. Oktober. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Informationen zum Jetlag und die Zeitzonen beim Fliegen. Also wer schon noch mal nach Amerika geflogen ist, der kennt sicher diese verwirrenden Zeitangaben auf den Flugtickets. Äh, da muss man erstmal ein bisschen gucken. <lacht> Wenn man noch nie damit zu tun gehabt hat, dann äh, guckt man erstmal. Also manchmal gewinnt oder verliert man sogar Zeit beim Fliegen. Ähm, wenn du einen Flug buchst, dann werden die Abflug- und die Landeszeiten in der jeweiligen Ortszeit angegeben. Das ist gut zu wissen. Also freue dich nicht zu früh, wenn, auf, wenn du auf den ersten Blick meinst, du hast nur einen Flug von zwei Stunden nach Amerika wohl eher nicht und bist äh, dann eben doch äh, sechs Stunden oder länger in der Luft. Die Reiseanbieter sind aber meistens so nett und geben auf den Flugtickets zudem auch die Reisedauer an. Also das ist natürlich dann schon hilfreich, dann braucht man da nicht umrechnen. Heutzutage ist es ja relativ einfach, mit den iPhones und so weiter geht es ja relativ automatisch, dann ist das schon wesentlich einfacher, als das eben früher auch war. Die Zeitverschiebung kann uns auch äh, einen unangenehmen Chatlag bescheren. Also haben bestimmt auch schon einige von euch mitbekommen. Also ich leide da schon dran. Äh, ich habe da so meine Probleme. Ich finde das sehr, sehr anstrengend, das Fliegen. Diese Störung in unserem Tagesrhythmus und die innere Uhr können bei einigen Reisenden unter anderem Schlafstörungen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Appetitlosigkeit und Stimmungsschwankungen hervorrufen. Also diese Beschwerden geben sich meist nach einigen Tagen von selber. Ähm, ich äh, war mal in Deutschland auf Heimaturlaub und da haben wir äh, einen Tag im Planetarium verbracht. Und ich wollte das wirklich sehen. Ich, ich finde sowas unheimlich interessant. Ich habe so einen Chat gehabt. Ich bin da voll eingeschlafen und ich glaube, ich habe auch geschnarcht. Also äh, ja, das war nicht so toll. So kann es gehen. Also Tipps gegen den Jetlag. Man kann schon einige Tage vor dem Flug versuchen, seinen Tagesrhythmus langsam immer mehr an die neue, neue Zeitzone anzupassen und immer etwas früher bzw. später zu essen oder zu schlafen. Trinke viel, am besten Wasser während des Fluges. Einige Flugzeuge sind so ausgestattet, um dich dahingegen zu unterstützen, äh, beispielsweise haben die dann LED-Lampen, die die Zeit am Zielort stimulieren, wird es im Flieger, also dunkel, ist dies meist eine gute Zeit für ein Schläfchen. Also das ist äh, euch bestimmt auch schon aufgefallen, äh, die schalten ja dann irgendwann die Lichter ein bisschen runter im Flieger, also das ist schon äh, geplant, so geplant, dass, dass, äh, dass du auch schon an die neue Zeit gewöhnt wirst. Äh, Finde ich ganz nett. <lacht> Ja, also ähm, das war es jetzt zu dem Thema Zeitzonen, mehr habe ich dazu nicht, ähm, aber ich fand das ganz interessant, ähm, habe dazu auch vieles vorher nicht gewusst, bevor ich mich halt da auf die Suche für diesen Artikel gemacht habe und das alles äh, recherchiert habe, aber das ist schon sehr interessant. Ich hoffe, das hat euch auch interessiert. <lacht> also jetzt zum Thema Blocken. Ähm durch einige Kommentare auf Social Media und auch im privaten Bereich ähm, ist mir halt aufgefallen, dass da vieles wie soll ich sagen, falsch verstanden wird. Oder ähm, man einige Sachen nicht weiß, ähm, dass es gewisse Stereotypes gibt über das Bloggen oder YouTube ist dann dasselbe im Prinzip. Ähm, Falls ihr da knistern, hinten ne, hört im Hintergrund, ist meine Katze, die ist gerade sehr lautstark. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal aufgenommen und äh, ich bleibe jetzt einfach mal dran. Tut mir leid. <lacht> Solange sie nicht schmatzt, geht's es ja. Ähm, ja, und äh, ich kriege auch viele Fragen von Menschen, äh, die jetzt gerne das Blog mal anfangen möchten oder YouTuben oder was auch immer, äh, ob sie das machen sollen, wie sie das machen sollen, ob ich ein paar Tipps habe und so weiter. Äh, ich mache das ja auch schon ziemlich lange und da denken halt viele, ich weiß alles, so, so ist es nicht, ich weiß nicht alles. <lacht> äh, sagen wir es mal so, ich weiß genug, dass ich weiß, ich weiß nicht alles. <lacht> äh, ja, äh, es ist in den letzten zwei Jahren sehr viel äh, geworden, dass viele neu angefangen haben, äh, ganz klar äh, blocken und ähm, Videokanäle und so weiter, das fangen ja viele aus Notsituationen an, ähm, weil man arbeitslos geworden ist oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, wie ich am Kind daheim bleibt oder wegen Covid jetzt zurzeit äh, sind es auch viele Selbstständige, die in der Tourismusindustrie äh, äh, arbeiten und wo halt einfach kein Geld mehr reingekommen ist und man sich dann einfach überlegt, was mache ich jetzt, wie kriege ich jetzt Geld rein und da halt, fällt halt vielen das Bloggen ein. Oder Video. <lacht> ähm, haben viele gemacht und haben auch viele ganz schnell wieder aufgehört. <lacht> das ist bei Blog und äh, YouTube-Kanälen oft, äh, sehr, sehr oft so, dass viele anfangen und nach ein, zwei Jahren dann doch wieder aufgeben, weil es halt nicht so einfach ist. <lacht> das schaut einfach aus und das soll natürlich auch äh, einfach ausschauen. Das soll ja äh, Freude machen. Ihr sollt ja da gerne äh, hinkommen und zuschauen und, und lesen. Und äh, wir wollen euch ja nicht dauernd erzählen, wie viel Arbeit es ist. Das ist ja klar. Das ist ja auch nicht euer Problem. Also in deiner Arbeit, was auch immer du machst, du erzählst den Kunden dann auch nicht dauernd, wie viel Arbeit es ist. Das ist ja alles okay. Und ich mache es auch gern. Also das ist ja was, was ich mir ausgesucht habe, weil ich das gern mache. Und ja, ich habe damals auch in einer Notsituation angefangen. Ich konnte einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht so arbeiten, wie ich. Das ging halt einfach nicht. Und das war halt für mich schon äh, erstmal aus Spaß, aber auch mit dem Hintergedanken, dass dann vielleicht doch Geld rumkommt. Ähm, wenn du jetzt neu anfangen willst und du willst jetzt von mir wissen, ob sich das rentiert, äh, äh, ja, also es gibt immer wieder Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen. Äh, musste schon sehr gut sein, dass es funktioniert. Das war vor zehn Jahren alles mal ganz anders. Da waren es halt sehr, sehr viele Leute, die irgendein Hobby haben. Was weiß ich, die irgendwelche Mami-Blogs oder jemand, der gut im Backen war oder irgendwelche Haushaltstipps oder wie man verstopften Ausfluss repariert oder irgend sowas. Leute, die sowas gewusst haben oder bestimmte Hobbys gehabt haben, die sind da ganz groß mit sowas gewesen. Und da gab es ganz tolle, äh, super äh, Videokanäle über solche Sachen. Und äh, wenn ich was wissen will, dann gucke ich da immer und habe da viel, viel gelernt, auch gerade da, äh, darum, wie man so, so einen Blog zum Beispiel aufbaut oder sowas. Äh, aber auch Haushaltssachen und so weiter. Also da, ich, ich schaue da immer wieder gerne. Das werden immer weniger und das hat auch einen Grund, äh, dass solche Hobby-Menschen, die sowas halt einfach so nebenbei machen, äh, weniger werden, einfach dadurch, weil das so wie das früher war mit der Werbung nicht mehr so funktioniert. Ähm, also mal so grob gesagt, wie das funktioniert mit Affiliate-Werbung oder halt so, ähm, so Banner-Werbung im Allgemeinen. Normalerweise läuft das ja so, ähm, der, nicht der Kunde, der Werbeanbieter, also Firma XYZ, äh, hat einen Banner und äh, die wollen sehen, wie viele Leute haben dieses Banner in deinem Blog gesehen. Äh, die wollen wissen, äh, wie viel haben geklickt und haben sie was gekauft und dann de dementsprechend bekommt der Blogger äh, oder Videoanbieter, dann eben die Entlohnung. Und dafür müssen halt Cookies gesetzt werden. Und das ist halt jetzt einfach alles nochmal so, das funktioniert nochmal so. Äh, deswegen auch dieses blöde Banner bei mir am Blog. Und viele äh, möchten die Cookies nicht oder klicken halt ganz schnell. Also wenn sie das wüssten, würden wir viele, und wenn das einfach gehen würde, würden viele mir das wahrscheinlich schon vergönnen, aber es wird halt immer umständlicher für euch als Leser, mir das zu gönnen, also es ist einfach so. Ähm, das ist halt nicht so einfach. Also diese Art von Werbung ist halt nicht mehr so, wie es mal war. Und deswegen, das ist ein Grund, warum viele solche Sachen wegfallen, solche kleinen Hobbyanbieter, die so, somit eben einfach ein äh, bisschen nebenbei machen konnten, ähm, wo das halt einfach so gelaufen ist. Und dann gab es halt noch Änderungen, die ganz anders waren, wo noch viel, viel geändert werden musste äh, mit der GDPR oder DSGVO, die, ähm, die einfach nicht so einfach zu umsetzen sind, ähm, die ich auch teilweise äh, ein bisschen für gefährlich halte. Also zum Beispiel so Mami-Blogger, ähm, Du musst ein Impressum angeben in deinem Blog, das heißt, deine Adresse ist für jeden sichtbar, also nicht unbedingt sicher. Ja, da kann man natürlich schon eine Mailbox bekommen, aber das, da muss man erstmal das Geld dafür haben. Ne? Ja. Also es ist halt alles nicht so einfach, wie es ausschaut. Also da muss man sich wieder was Neues überlegen, dass das dann trotzdem irgendwie läuft, was ja als Leser nicht euer Problem ist. Aber wenn du jetzt nur einen Blog anfangen willst, äh, will ich dir das halt schon sagen, dass es nicht mehr so läuft wie vor zehn Jahren, äh, dass man einfach passives Einkommen hat. Ähm, man macht den Blog einmal fertig, äh, macht ein paar Artikel rein und vielleicht so einmal im Monat oder einmal in der Woche einen neuen Artikel. Und dann haut man seine Werbung rein und dann läuft das schon. Also so ist es nicht. Das ist Arbeit, das ist Arbeit, die mir Spaß macht und den meisten Bloggern, die noch übrig sind, auch wirklich Spaß macht. Aber es ist halt Arbeit. Und jeder möchte halt gern für seine Arbeit auch ein bisschen Gegenwert bekommen, was jetzt auch nicht euer Problem ist als Leser. Ich möchte das jetzt mal bloß sagen, für diejenigen, die denken, das ist einfach oder für diejenigen, die überlegen, ob sie jetzt das sowas selber machen. Ähm, da gehört sehr, sehr viel anderes noch mit dazu, um einen Blog zu machen, als nur das Schreiben von den Artikeln. Also äh, da muss man Bilder bearbeiten, da muss man für SEO äh, alles richtig machen. Ähm, SEO ist die Suchmaschinenoptimierung dass äh, die Seite von Suchmaschinen wie Google, Bing, äh, Yahoo und so weiter auch gefunden wird. Ähm, das ist ein Riesenthema, in man das, dass man sich reinlässt und bis man fertig ist und verstanden hat, um was es geht, äh, ändern die die Regeln wieder. <lacht> das geht dann halt immer hoch und runter und äh, ja, das ist immer ganz toll und äh, sind halt Leute, die viel Geld investieren können, äh, dann oben und diejenigen, die nicht, die, äh, die Zeit oder das Geld nicht haben und vielleicht extra jemanden einstellen, der sich um sowas kümmert, äh, die sind halt dann eher unten zu finden. Es <lacht> ist halt alles nicht so einfach. Ähm, ja, Bilder bearbeiten, äh, das Planen von Beiträgen, das Teilen von Beiträgen, äh, das ganze Technische, also es sind ja gewisse Programme, die man hat, dass das funktioniert. Also ich habe ein extra Programm für meinen Kalender, ein extra Programm für mein Verzeichnis, ähm, ein Programm, dass das alles schneller läuft, äh, viele, viele Programme. Und <lacht> da gibt es auch immer wieder Updates äh, und dann hast du ein update und dann äh, verträgt sich plötzlich das eine Programm mit dem anderen nicht. Du weißt aber nicht, welches Programm und dann musst du es rausfinden. Also das ist alles nicht so einfach, wie es ausschaut. Ähm, ja, dann gehört noch Marketing dazu und noch vieles, vieles andere, ähm, was man alles so im Vordergrund gar nicht mitbekommt. Also der Leser, der sieht ja nur äh, den neuen Newsletter, den neuen Bericht, äh, den neuen Artikel oder... Ähm, wenn ich was auf Social Media teile, alles, was so hinten drum abläuft, das sieht ja keiner. Das sieht ja keiner, dass ich auf Facebook äh, Fragen beantworte. Ähm, ja gut, manchmal mit einem Link, meistens mit einem Link, ehrlich gesagt. Ja, ganz einfach, weil viele Fragen immer wieder vorkommen. Und wenn es immer wieder vorkommt, mache ich natürlich einen Blogpost drüber. Das ist ja klar. Äh, Warum soll ich das jetzt alles nochmal neu schreiben in, in das Kommentar, wenn ich darüber einen Blogpost geschrieben habe? Und ganz ehrlich, ich möchte ja auch ganz gern, dass die Leute auf meinem Blog gehen. <lacht> das kommt ja auch dazu. Aber ich beantworte natürlich auch Fragen, wenn ich jetzt keinen Link dazu habe. Wenn ich die Antwort weiß, dann weiß ich es und dann beantworte ich das schon auch. So ist es nicht. Äh, ich kriege auch manchmal Fragen per Messenger oder per E-Mail und die beantworte ich auch, äh, wenn ich es weiß. Ich werde da nicht stundelang mit euch hin und her äh, machen, aber ich werde euch die Frage kurz und knapp beantworten, wenn ich es weiß. Und wenn nicht, dann versuche ich euch in die richtige Richtung zu schubsen, ähm, wenn ich äh, dann eine Idee habe, wo ihr die Antwort finden könnt. Ähm, mache ich sehr, sehr oft. Das kommt sehr, sehr oft vor. Äh, das sind so Sachen, die sieht keiner und das würde ich auch normalerweise nicht einmal ansprechen. Ähm, weil es geht mir jetzt nicht darum äh, zu sagen, wie toll, wie toll ich bin oder so, sondern äh, das ist einfach so, was viele nicht sehen, was, was Blogger wie ich, da bin ich nicht die Einzige, das machen viele, viele Blogger und viele YouTuber äh, in ihrer Freizeit kostenlos und äh, das sehen halt viele nicht. Was, was halt auch so eine Sache ist, auf Facebook, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen nervt, dass wir dauernd äh, Posten äh, in Gruppen <lacht> mag nicht jeder, verstehe ich auch. Ähm, aber es ist halt schon auch so, dass unsere Post immer und immer wieder äh, äh, Diskussionen anregen, ähm, wo Leute äh, mal was Neues hören und äh, was auch interessant ist oft. Ähm, und ich sehe es ja auch an den Likes äh, und an den Klicks, wie viele Leute das Thema interessiert. Also wenn, wenn dich das nervt dann, und du siehst ein Like drunter, dann ist es halt doch so, dass es dich vielleicht nervt, aber jemand anders findet es halt einfach interessant. Dann scroll halt bitte einfach weiter. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass wir als Blogger da recht viel Geld für Werbung ausgeben können. Und dann würdest du es ja auch wieder sehen. Also das ähm, siehst du es halt nicht in deiner Gruppe, aber woanders dann. also <lacht> ähm, Es ist halt... Ähm, ja, also es ist auch nicht so, dass ich habe das auch schon gehört, dass mir jemand gesagt hat, also deine Werbung ist ja, deine Seite ist ja voll, voll geklatscht mit Werbung und du machst da halt den großen Reibach. Also so ist es ja wirklich nicht. Also wer meine Seite äh, kennt, äh, der weiß, in meinen Beiträgen sind vielleicht ein, zwei Werbungen drin normalerweise im Durchschnitt. Meistens ist es bloß eine, manchmal sind es zwei. <lacht> äh, finde ich jetzt überhaupt nicht übertrieben. Also äh, Vergleich, Informationswert und Werbung finde ich schon ist in einem ausgewogenen äh, Ding. Ähm, ich habe schon andere Seiten gesehen, wo man eigentlich vor lauter Werbung den Text nochmal findet und was hier blinkt und da blinkt und dann geht ein Pop-up auf. Also so ist es ja nur wirklich nicht. <lacht> ähm, ja. Also äh, das ist auch so eine Sache, wenn du einen Blog anfangen willst, musst du auch immer äh, mit Kritik irgendwie, wirst du immer wieder kon konfrontiert. Du wirst es nie allen recht machen können. Äh, ich versuche das immer wirklich, äh, jeden recht zu machen. Und äh, ich habe jetzt vor kurzem was gehabt, wo ich die Leute auch gefragt habe und Antworten bekommen habe. Dann habe ich es so gemacht. Und dann gab es nachher doch wieder jemanden, den es auch wieder nicht gepasst hat. Also es ist immer irgendjemand, also ab einer gewissen Menge, wenn du bloß 30 Leser hast, dann kann es schon sein, dass jeder sagt, ey, das ist super. Aber wenn du dann 300 oder 3000 Leser hast, dann wirst du mit Sicherheit auch ein, zwei haben, diesen, denen das nicht passt, was du machst. Äh, damit muss man auch umgehen können, weil die äh, manchmal recht brutal sind. Also manchmal ist es ja äh, ganz normal das gefällt mir nicht oder das finde ich nicht gut, das ist ja auch okay. Da habe ich ja kein Problem damit, aber manchmal geht es schon ins Persönliche. Ähm, also da habe ich schon Schimpfwörter äh, gehabt, ähm, die nicht mehr okay waren. Also ähm, damit muss man auch kommen können und das nicht persönlich nehmen. Also meistens ignoriere ich es. Gehe ich gar nicht drauf ein, also Trolle füttert man nicht. Äh, manchmal ist es halt auch äh, gerechtfertigte Kritik oder äh, konstruktive Kritik, da muss man halt dann schauen, ob man was ändern kann. Äh, das ist auch nicht jedermanns Sache, dass man sowas dann auch aufnimmt und äh, versucht zu machen. Ähm, das muss man halt mögen. Also wenn du das machen möchtest, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Äh, wenn du das jetzt aus und in einer Notsituation machen möchtest, äh, wo kein Geld reinkommt, weil du arbeitslos bist oder so, rate ich da ab. Äh, du brauchst, um heutzutage erfolgreich zu sein, musst du sehr, sehr viel Arbeit und, sehr, und viel Geld äh, einsetzen. Ohne Geld zu investieren, ähm, sind deine Chancen, da Geld rauszubekommen, äh, sehr, sehr gering. Ähm, ich sage niemals nie, es gibt immer Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen, ohne Geld ein, äh, zu investieren, wird es nichts. Und selbst dann dauert es normalerweise lange. Äh, viele erfolgreiche Blogger, äh, wenn man die fragt, wann das erste Geld dabei rumgekommen ist, äh, dann reden wir von Jahren. Äh, und das erste Geld, wo man davon leben kann, dann wird es dann natürlich dementsprechend länger. Und äh, da arbeiten die auch wirklich sehr lange und sehr hart dran, im Normalfall, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen. Ähm, also es das heißt jetzt nicht, dass ich da komplett abrate, sowas zu machen, äh, aber es ist halt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und für euch Leser... Ja, also viele von euch wissen es ja, viele von euch machen ja Kommentare, ähm, wo ihr wirklich dankbar seid und äh, das zu schätzen wisst. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle Kommentare machen müsst und jetzt erzählen müsst, wie toll ich bin, das höre ich zwar immer gern, aber das, ja, ich höre das immer gern. Und manchmal kommt es auch wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt, ihr habt das echt voll gut drauf. <lacht> <lacht> wo man so ein Down hat und dann kommt, oh, das ist so ein toller Artikel. Und ich so, oh, danke. <lacht> ähm, ihr macht das ganz toll. Also das ist dann schon äh, für mich schon manchmal wichtig zu sehen. Äh, ihr wisst es schon auch zu schätzen. Äh, es gibt viele, die sich schon äh, da hineinversetzen können und wissen, dass das äh, auch zeitaufwendig und arbeitsaufwendig ist. Ähm, Gerade mit dem Verzeichnis und Kalender, das ist natürlich schon mit Arbeit verbunden und auch das andere Drum und Dran. Andere wissen es nicht. Ähm, das ist auch okay, man muss ja nicht alles wissen. Äh, ich weiß auch vieles nicht, was wieder wie auf von den anderen berufen ist. Ähm, und äh, ja, aber wenn man dazu einen Kommentar macht, dann, äh, dann wäre es halt schon. Für diejenigen, die, die meinen, sich eine Meinung darüber bilden zu müssen und einen Kommentar zu machen, äh, für diejenigen habe ich das jetzt mal hier rausgelassen und auch für diejenigen, die vielleicht planen, einen Blog selber zu machen, habe ich mir gedacht, ich sage euch das jetzt mal. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn für euch. Das war jetzt hoffentlich jetzt nicht bloß ein Rumgemecker, sondern hat jetzt für irgendjemand vielleicht doch Sinn gemacht. Ähm, ich habe jetzt einfach gedacht, ich muss jetzt dazu mal was sagen. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal aufgenommen, ähm, weil ich mich dann in so einen Rand reingesprochen habe, was ja keinen Sinn macht für euch. Also es bringt euch ja nichts, wenn ich jetzt da das große Meckern anfange. Ähm, ich wollte es jetzt einfach mal ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen, wie das so ist als Blogger, was wir alles noch so machen, was ihr vielleicht nicht wisst. Ähm, falls euch das interessiert, jetzt wisst ihr das. Und das war's jetzt. <lacht> Und äh, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, vielen Dank für eure Treue, ähm, dass ihr euch das Gemecker jetzt auch angehört habt. <lacht> und ähm, nächste Woche hören wir uns dann wieder im Podcast. Ich habe noch keine Ahnung, um was ich rede, weil ich bin einfach unorganisiert. Ich sage es euch, wie es ist. <lacht> ich hab, heute habe ich mir so viel Arbeit vorgenommen und ich bin wieder so hinten dran. Aber so ist es halt. Ähm, ja, also danke und tschüss.